0: Если бы ему можно было просто поднести факел и поджечь меня, он бы это сделал.
1: Но это в порядке вещей.
0: Я бы, скорее всего, сменила пол в детстве.
1: Да если он окажется дерьмом, то ну ничего страшного. Я была готова.
0: Всем привет! Я Женя. Я Наташа. Это подкаст «Амбассадоры сплетен». Здесь мы обсуждаем самые разные темы, ситуации, людей, сплетничаем. И нам за это не стыдно. У нас сегодня уже третий выпуск «Подумать только третий выпуск». Мы думали, что на первом все закончится, поэтому нас можно поздравить. И сегодня у нас новая интересная тема.
1: Да, мы очень долго думали, о чем бы рассказать, потому что первый выпуск рождался ну, из того, что нам нужно было как-то представиться. Вторая стихийно родилась во время первого выпуска. А вот что делать с третьей, мы думали пару дней, и решили, что все таки мы будем обсуждать тему дружбы, в том числе бывшей дружбы, то есть бывших друзей, почему мы с ними разошлись, э, философствовать и прокрастинировать на эту тему. А расскажем много своих историй, но и вообще, наверное, Женя обсудим, что мы понимаем по дружбе. Может быть, выяснится, что мы вообще по-разному смотрим на это понятие и, не дай бог, конечно, рассоримся в рамках записи этого подкаста.
0: Ну, я думаю, этого не будет. Мы над этим очень... Сильно работаем. Перед тем, как перейти к нашей теме, давай, наверное, как всегда, обсудим наши новости, что у нас произошло за почти месяц с прошлого подкаста. Может быть, у кого-то произошло что-то новое.
1: Я, как обычно, без всяких интересных особо вещей, я записалась на английский, пока еще не ходила. Я прогуливаю тренировки по бегу, потому что в Казань пришла осень, а здесь очень рано темнеет, рано светает. Осень, зиму и весну я здесь э, унылая какашка, которой очень сложно двигаться и что-либо делать. Из таких неприятных вещей у меня погибло животное, которое жило со мной. Почти 9 лет. Я, не знаю, переживала ли я это или не переживала до сих пор. В принципе, меня отпустило чуть раньше, чем я думала, это произойдет. Этому я рада, но сам факт, конечно, меня выбил из колеи немножко. Надеюсь, уже не по позитивной новости. Да, мы уже это обсуждали. Я тебе очень-очень сочувствую. И это
0: очень соприкасается с темой нашего сегодняшнего выпуска. Это тоже про дружбу. Дружба бывает не только между людьми, но и с братьями нашими меньшими и иногда она гораздо крепче, чем с людьми, к сожалению или к счастью. У меня в Анталии все еще лето, поэтому да, у меня немножко повеселее, но тоже чувствуется все равно а, то, что смены сезонов а, очень как-то все загружено. Самое яркое событие, наверное, за это время, оно как раз-таки опять соприкасается с темой нашей сегодняшней. Я вчера встретилась с человеком, с которым я дружу уже 2006 года, и за это время мы виделись всего вот второй раз это был. И это был очень интересный опыт, и он еще перемешался с моим опытом того, что мы нашли очень классный пляж, поплавали с рыбками... Я после там, долгого ощущения себя несчастной и супер загруженной почувствовала себя счастливой, свободной и вообще порадовалась тому, какую классную жизнь я живу. А так, в принципе, очень много работы, еще началась учеба, еще тренировки, которые я пропускаю тоже, и такое ощущение, как будто я немного не вывожу. Я еще очень грущу по поводу того, что моя бабушка уехала от нас. В целом, прошедшее время было про большой загруз, периодически там были какие-то проблески, ну чего такого прекрасного и яркого. Все равно у
1: тебя достаточно позитивно это звучит. Учеба, конечно, хотелось бы, чтобы давалось попроще. В нашем возрасте учиться оказывается
0: Сложновато. Я это не учла, я все моложусь, а люди, которые сейчас нас слушают, наверное, думают, что мы уже тетки предпенсионного
1: или пенсионного возраста. Но это не так, ребята. Но все равно тяжело. Ну, как не так? Смотри, по мнению моего папы, мы лет 10, как старые злые женщины.
0: Мне кажется, мы как родились, так и, собственно, старые злые женщины,
1: по мнению твоего папы. Вполне возможно.
0: Ну и давай наверное переходить уже к теме выпуска и сегодня мы обсудим э, дружбу с нашей стороны и э, именно женскую дружбу обсудим мы тут э, подумали и решили что скорее всего эта тема настолько обширная, что мы ее поделим на два выпуска и в следующем выпуске скорее всего продолжим эту тему потому что там тоже очень много интересного там и про мужскую дружбу и про фред зону и еще много всего интересного
1: вот, Жень, давай такой вопрос. Я его задала сегодня мужу и спросила, кого он считает из моих друзей, кто является мне прям другом, и если вообще у меня такие друзья. Он сказал, нет, не у тебя друзей нет, не у меня друзей нет. Почему он не смог сформулировать? Потому что, говорит, для меня дружба совсем другое, какое-то совсем другое, вот я не до конца поняла. И говорит, я в итоге называю друзьями только ребят, с которыми там вырос, потому что я их в детстве называл друзьями. Ну, вот Так вот, он сказал, что он не знает, что такое дружба, и всех, кого я назвала, наших общих, по моему мнению, друзей, он сказал, не-не, это мои приятели, не более того. А приятели там такие, у кого мы можем пару недель пожить в Европе, то есть, зная европейский менталитет, но это не самое частое такое проявление дружбы для Европы. Так что, Жень, мой вопрос, что ты подразумеваешь по дружбой, когда ты имеешь в виду, и как ты оцениваешь количество людей, которых бы ты могла назвать друзьями?
0: Для меня это тоже оказался достаточно сложным, этот вопрос, потому что я сегодня целый день хожу и думаю на эту тему. Я даже чат GPT спросила вообще, что же такое дружба. У меня люди, которые вот с которыми я прям дружу, я вчера это осознала, но с которыми я прям могу открыться, они у меня не то что друзья, они у меня как будто что-то близкое к членам семьи. В прошлый раз Наташа сказала, что я там по астрологии, я еще и по нумерологии, и у меня там как раз таки сказано, что все, кто попадает в мое поле, кого я пускаю, они становятся вот именно как члены моей семьи. И для меня это люди, которым я могу доверять и на которых я могу положиться общаясь с которыми, с которыми я буду знать, что в случае чего мне не прилетит. Потому что у меня были такие случаи и истории, когда мне прилетало, несмотря на то, что я думала и была уверена, что мы вообще-то друзья. И для меня это родство душ, как бы, наверное, за заезженное это не звучало, когда ты уверен в человеке, когда ты ему доверяешь, когда ты его уважаешь. То есть это то же самое, что твой партнер, только с друзьями ты не спишь. То есть это вот про что-то такое глубокое, про доверие, про уважение. Я не знаю насчет привязанности, кстати, потому что с большинством своих друзей я могу просто не общаться там месяцами. Я могу не созваниваться, я могу не списываться, я могу не видеться, но при этом я буду знать, что я могу им доверять, и в случае чего я могу на них положиться и могу к ним обратиться. Наверное, как-то много и сложно, но я надеюсь, понятно.
1: Ну, ты хотя бы структурировала. Я вот не могу э, так и не смогла структурировать. Я тоже сегодня с чатом ГПТ общалась и с мужем, и сама сидела, думала на эту тему. Но э, вот мне сложнее это как-то связать э, в цельную фразу, да. Я просто понимаю, что друзья для меня тоже, так как для тебя, это практически члены семьи. Более того, я заметила, что обычно моих друзей, моя дочь, называет там. Тетя Женя, да, ну, как она к тебе обращается. Хотя, к тем, кого я не считаю друзьями, к нашим ровесникам, она может спокойно по имени обращаться, без всяких тетя, дядя, вот этого всего. То есть можно, наверное, так их отсортировать, да, потому как мой ребенок ними себя ведет. Это первый вопрос. второй вопрос: что. Я всегда, в первую очередь, наверное, когда мне плохо или когда мне есть чем поделиться, я пишу лю каким-то людям. И вот, скорее всего, в 90% случаев, если это не мои родители или не мой муж, то это э, именно мои друзья. Чаще всего, же понятное дело, я пишу тебе. Но есть еще пара людей, по тем или иным вопросам, я могу им написать. Хотя я была уверена, что дружба — это вот прям там с детства, да, то есть какие-то люди, с которыми ты прошел подростковый возраст, всякие сложные ситуации, там на волосок от смерти и так далее, вот эти друзья, они навсегда, и выяснилось, что ничего не навсегда. И я была уверена, что вот ты завел друзей там, ну, до 22, давай скажем, да, и все, и с тех пор потом все остальные — это приятели. И я была очень сильно удивлена однажды, когда мне было очень плохо, я написала коллегам с бывшей работы, и они побросали все и прибежали ко мне, потому что они не поняли, что происходит. Я, правда, там не особо могла говорить, я там схлипывала им что-то в трубку. Вообще... Непонятно, зачем я позвонила, если честно, вот так вот э, спустя многое время. Но почему-то вот тогда у меня был такой порыв, я им позвонила, и они прибежали, бросив девушку, дела, работу, еще что-то, и отпаивали меня пивом. Потом, конечно, когда они разобрали ситуацию, они сказали, что я дура, но сам вот этот порыв, он, наверное, для меня тоже очень значим. И тогда я пересмотрела свое мнение и поняла, что друзья все-таки появляются и позже э, указанного возраста. И самый последний случай — это... Пару лет назад, уже сильно за 30, у меня появился еще один друг, причем я понимаю, что встретимся мы там в студенческое время, он также был мне, наверное, очень близким другом и мне с ним хор хорошо и нормально общаться. Но, конечно, тут вносятся свои коррективы, потому что в 37 ты уже человеку какие-то э, вещи такие про себя странные не рассказываешь. Или рассказываешь, там, знаешь, под пиво, но обычно люди удивляются. То есть они все равно на тебя смотрят несколько иначе. Поэтому, наверное, вот в плане возраста э, более ранние друзья, они просто к тебе более привыкшие и твои заходы лучше знают. Для меня вот эта вот история про возраст — это то же
0: самое, что с отношениями. Да? Когда ты тебе 20 лет, ты вряд ли войдешь в какие-то полноценные классные отношения, потому что ты себя не знаешь, ты себя отстаивать не можешь. А когда ты уже более взрослый, ты уже знаешь, как, что, и дружба может, мне кажется, быть даже еще глубже. Со временем, конечно, меняются потребности, меняются там интересы, взгляды, и можно вполне себе разойтись с теми, с кем у вас было что-то общее и какие-то общие интересы, когда вам было там по лет 20, по 25. Конечно, кому-то везет. И у меня, кстати, есть такая подруга, но мы долгое время не общались, вот сейчас общаемся снова, и мы как раз-таки с детства дружим. Некоторые говорят, что типа ну, невозможно там завести друзей, когда тебе уже там а, после 30 вполне себе можно, я считаю, потому что уже ты не боишься там открываться, не боишься быть уязвимым в
1: том числе. Насчет дружбы с детства мне повезло сильно меньше, Давай, наверное, будет первая история. В первом классе я пришла на линейку и ко мне подошла девочка и сказала: "Я X, меня зовут X, давай дружить". Я, во-первых, ее имя не могу запомнить. Наверное, недели-две я его все записала на руке и подсматривала постоянно. Но ну вот мы так дружили, дружили всю начальную школу, потом разошлись по разным учебным заведениям и все равно продолжали дружить. Она была человеком, которому я рассказывала все: человеком, который мог взять мой личный дневник с моими личными записями сказать: Я почитаю, завтра принесу. И для меня это было в порядке вещей. Она меня выгораживала перед моими родителями, я ее выгораживала перед ее родителями. И казалось бы, все супер, потому что даже учебное заведение, колледж, вот где мы с Женей познакомились, собственно, был выбран в том числе потому, что она пошла туда учиться. Вот. У нас были одинаковые специальности, но вначале разные колледжи. И когда я переводилась, я переводилась в ее колледж. Она точно также, кстати, переводилась в девятом классе в мою школу, потому что ей захотелось со мной опять поучиться. То есть хорошие добрые отношения закончились, они плохо, потому что я посмела ей как-то сказать, что ее молодой человек не совсем корректно себя ведет по отношению к ее подругам. Когда просит ее занимать у них деньги, и со спокойной душой их не возвращает, а ей приходится приходить на встречи и краснеть. И вот когда я это сказала, я поняла, что все, Там по глазам было понятно, что со мной больше общаться не будут. Вот таким образом мужик встал между 18 годами дружбы.
0: Ну, вообще, на самом деле, партнеры очень часто становятся причиной, э, по которой заканчивается дружба. У меня тоже очень много таких историй, но я про них расскажу, наверное, в следующий раз, потому что там будет а, про дружбу. дружбу между мужчиной и женщиной, и как, собственно, ей приходит конец, когда появляются а, партнеры, партнерши. У одного из друзей, и это печально. Понятное дело, что как бы партнер для тебя самый важный, да, человек потом впоследствии становится в жизни. Но насколько можно сравнивать там друзей и, ну там, мужа-жену, я не знаю, большой вопрос. То есть это, например, то же самое, что если я тут решу выходить замуж, и мне мой муж скажет, что-то мне не нравится твоя Наташка, вот, давай-ка, если ты как-то перестанешь с ней общаться. Я не знаю, что должно случиться, чтобы я сказала такая «Ладно, окей, Наташа, прощай».
1: Кстати, мужья моих подруг любит такую херню говорить. Ты будь готова.
0: Слушай, ну я э, так долго выбираю себе партнера не для того, чтобы э, выбрать какого-то
1: неадекватного чувака. Поэтому, надеюсь, такого не будет. Просто я тот человек, про которого, знаешь, есть вот этот мем. Типа я вначале вам очень понравлюсь, потом не буду нравиться, а потом очень не понравлюсь как-то он так хорошо звучит, это вот в принципе про меня и про мужиков моих э, подруг и приятельниц. Я обычно как будто бы
0: нравлюсь. Я почему-то нравлюсь мамам всегда, я нравлюсь э, мужикам, но вот конкретно вот этому мужику, про которого ты говорила, который стал причиной э, конца вашей дружбы, я не понравилась тоже. причем я не, я не нравилась ему настолько, что там просто э, было такое ощущение, что если бы ему, ему можно было просто поднести факел и
1: поджечь меня, он бы это сделал. А он вообще никого не любил. Он вообще боролся за ее внимание всячески. Будем честны, что как ему никто не нравился, так и он никому не нравился.
0: Потому что, ну, в итоге эта девочка была не только подругой Наташи, но и моей подругой. И в общей компании мы общались, и все про это знали. И, собственно, очень мы расстраивались, когда этот молодой человек появился. И эту девушку не только Наташа потеряла, но и вообще все мы. Ты уже немножко начала рассказывать про детство, и хотелось бы тоже эту тему затронуть. Ты когда рассказывала про то, что давала почитать свой дневник, я такая, ого, какой уровень доверия. Вот я не помню, чтобы у меня вообще как бы ну в детстве было такое, чтобы
1: я вот прям кому-то так доверяла. Ну вот только ей. То есть она для меня была вообще светом в окон. Мы когда перестали общаться, я когда накидывалась, все бывшим звонили, а я ей смс-ки писала. То есть это кусок меня, он был оторван, и ты сама знаешь, что я очень долгое время переживала и не могла это пережить. И меня отпустило, наверное, лет пять назад от силы. А не общаемся мы лет, наверное, тринадцать, я думаю.
0: У меня в детстве была такая история, вот я сейчас вспоминаю, что я всегда дружила, вот так вот, типа я выбирала одного человека, или он меня выбирал. А почему-то, ну, у нас во дворе у нас в классе была конкуренция за мою дружбу. Я вот сейчас про это вспоминаю, и мне потом рассказывали даже девчонки, то есть я этого не осознавала по детству. Но типа я, говорит, вот прям ее ненавидела, потому что ты ее выбирала тогда. И это было так странно. Но я вот типа выбираешь одного человека и с ним общаешься, играешь, и всегда это был вот один человек, и они периодически менялись. Но я не помню никогда, чтобы это было такое что-то глубокое. То есть, чтобы я вот так вот прям раскрывалась, чтобы мы друг другу все секретики рассказывали. У меня был дневник, который, который знал про меня все, Больше про меня не знал никто ничего. А девочки как бы Такая вот была дружба-дружба. Вроде вы общаетесь, вроде вы играете вместе, чего-то там делаете, но при этом без какой-то глубины. Хотя вот э, два человека, мы общаемся до сих пор. И когда видим все, э, мы там можем обсудить все. Уже вот сейчас, когда мы стали взрослыми, я им могу довериться. Но в детстве тогда такого не было. То есть глубины не было вообще ни с кем никогда.
1: Ты вообще в детстве, мне кажется, мало кому доверяла. Это да, это скорее всего такая вот особенность
0: Психике моей именно в детстве была то, что я была очень закрыта сама по себе и сама с собой. То есть вся моя тусовка глубокая, интересная была только самой с
1: собой. Это, кстати, хороший такой вариант дружбы. Я его не первый раз встречаю. Супруги моего друга, ты знаешь, о ком речь, недавно у них родился ребенок. И она вообще рассказывает, что для нее лучшее время и вообще лучший друг это она сама всегда было Ну, не кто-то другой там вовне а вот именно внутри когда у нее нет времени там побыть с собой а в силу того что родился ребенок этого времени все меньше и меньше то у нее начинается от этого депрессия я в одиночестве страдаю поэтому я там начинаю включать себе видосики а под... теперь подкасты и всячески стараюсь заглушить этот момент я очень трепетно отношусь к людям ко... ну которым с самим собой вы как ты рассказываешь интересно
0: хорошо что она это признает как что-то нормальное то есть для меня это все всю жизнь было как что-то ненормальное, мне это ставили в упрек, то есть мне даже в открытую там, да, мои близкие говорили о том, что ты псих -одиночка, тебе никто не нужен, ты эгоистка, вот. А мне нормально, мне и раньше было нормально, и сейчас, в принципе, нормально, но я осознаю это как что-то ненормальное, как будто, типа, ну почему ты не идешь в социум, почему ты не общаешься с другими, почему ты не находишь в себе новых друзей. Вот я сейчас переехала, я уже почти полтора года живу в другой стране, у меня не образовалось друзей вообще. То есть я сблизилась с двумя людьми, они сейчас уехали обратно в Россию, и, собственно, общение прекратилось. Ну и сейчас там еще пару человек появились, но я, черт возьми, от этого не страдаю. Единственное, для чего я себя гоню в общество, потому что я понимаю, что мне для того, чтобы продвигаться в своем деле, которым я занимаюсь, мне нужен это как нетворкинг. Для того, чтобы мне было как-то хорошо, мне это не нужно. Но я продолжаю себя, простите за выражение, пиздить, что типа ты какая-то ненормальная. Хотя...
1: Хотя вот твоя лучшая подруга говорит, что наоборот, да. Это, это очень даже круто. Вот такие разные взгляды. Кстати, вот насчет того, что ты сказала, что, что у тебя пока не образовалось э, новых там знакомств, приятельств, дружбы. Вообще, где они могут образоваться, да? Ну вот мы обсуждали, понятное дело, школа, детский сад, там, детство это ну, какой-то один момент. Что еще это может быть? Это могут быть какие-то секции. В данном случае ни ты, ни я, не любим групповые. Э, Игры какие-то командные, да? Мы такие пришли с тренером или сами позанимались и ушли. Для меня история с добавлением в группу по сквошу девушек, чтобы там находить партнеров для игр, для меня было настолько ужасное, что меня год туда тренер не добавлял, я всячески отпиралась, потому что мне не хочется. Где еще можно найти друзей? Вот твое мнение.
0: У меня, кстати, по поводу там секций, да, у меня всегда спрашивают, типа, почему ты э, не ищешь себе мужиков в спортзале? Я, то есть, тренируюсь уже сколько, ну вот как сын родила, так я, собственно, там с маленькими перерывами тренируюсь в спортзале постоянно, но за все время, вот считай, за 10 лет, у меня только одно знакомство было в спортзале. Я не понимаю просто, я хочу вхожу в спортзал, чтобы тренироваться, простите, а не искать себе друзей, тем более уж мужиков. По поводу того, где знакомиться с друзьями, где заводить. Я друзей завожу на работе. У меня очень много... Ну, не сказать, что прям друзья, хотя есть, в принципе, люди, которым я прям очень хорошо доверяю и с которыми мы общаемся очень близко. У меня очень много контактов завязываются именно на работе. То есть я из каждого своего рабочего места меняла их, на самом деле, много. Я себе это беру по одному человеку и потом с ним очень долго дружу. Я вообще со всеми людьми дружу очень долго. То есть у меня нет таких, с которыми я там год дружила или сколько, со всеми. У меня прям какие-то долгие истории. С одной подругой я познакомилась на курсах то есть, когда я изучала дизайн интерьера, вот мы там познакомились и до сих пор дружим уже 11 лет тоже. То есть, ну, в основном это у меня про
1: работу. Ну, у меня тоже в основном про работу. То есть, э, те люди, с которыми я осталась общаться, да, которые остались в моей жизни и с которыми мы поддерживаем какие-то контакты, они в основном все с работы. Ну, не считая тебя, понятное дело. Единственная девочка, с которой... Я недавно познакомилась, но ну, там не дружба, там приятельство, это вот с беговой секции, просто потому что мы обе страдаем. Если все, кто там бегает, они все получают удовольствие и эйфорию, то мы приходим пострадать в надежде, что когда-нибудь количество перейдет в качество, и мы начнем получать эйфорию. Но пока нет. И вот на фоне вот этого страдания мы с ней сдружились.
0: Давай такие уже обсуждать нашу главную тему, женскую дружбу. Обсуждать вообще, существует она, не существует. Мы с тобой это исключение из правил или правила вообще, как, что? То есть, потому что есть вот это вот заклятые подруги и всякие такие присказки, байки. Давай обсудим.
1: Короче, я сегодня, ну, как я уже говорила, долго об этом думала, и я немного подзагрузилась, потому что... У меня дружба, она не то, чтобы была абсолютно лишена какой-то конкурентной составляющей. То есть, например, когда ты там что-то делаешь такое там, ну вот когда ты дом построила, да, для меня это был прям пинок, чтобы я тоже занялась там строительством в свое время. В том числе я знаю, что я являюсь таким вот э, мотиватором для еще одной моей подружки, потому что она тоже говорит с тобой там поговоришь, хочется что-то делать. Вот ты для меня тоже человек, с которым поговоришь и хочется что-то делать. Но должна ли быть дружба быть вот такая, чтобы там была ну, может, не конкуренция, но какой-то сравнительный анализ, да, который потом тебя толкает к улучшению. Вот я не знаю. И меня это немного сегодня напрягло. И я думаю, вдруг это не совсем честно с моей стороны. Это хорошая тема. Я
0: вообще, как человек результат, я как бы э, думаю да, о том, что вообще все, что ты делаешь, должно быть ради результата. Но типа что-то же должно быть просто для кайфа. Меня На самом деле вообще я общаюсь с людьми, которые меня вдохновляют, которые классные, которые, на которых смотришь и радуешься за них, вот и мотивируют они в том числе. Но как будто бы... У меня нет такого, что я как-то придаю этому значение. То есть так, что прям смотришь, и мне нужно, чтобы этот человек меня как-то мотивировал и об него как-то расти. Сейчас я вот думаю про людей, с которыми я общаюсь, и это же прям реально люди, об которых можно очень сильно мотивироваться. Я просто не обращала на это внимания.
1: Ты знаешь, это первый факт, который я про себя сегодня поняла. А второй факт, это вот та пушка, про которую я тебе рассказывала. Я... Внутренний мизогонист. То есть для наших слушателей, если кто-то не знает, то мизогония – это практически женоненавистничество. Это очень предвзятое отношение по отношению к женщинам. И вот у меня оно есть. Я всегда всех людей, когда с ними знакомлюсь, я их рассматриваю со знаком минус. То есть я не ожидаю от этого человека ничего хорошего. Очень осторожно к нему отношусь, потому что если он окажется дерьмом, то, ну, ничего страшного, я была готова. А если он окажется хорошим человеком, я такая, о, а я думала, что он дерьмой, да, ну, то есть все славно складывается. И я сегодня поняла, что я, в принципе, и к женщинам также отношусь, причем в большей степени. Ну, от нее что ожидать? Она же женщина, хотя когда я встречаю женщин, с которыми, а, интересно разговаривать, б, которые идут к своей цели, там, в, э, чего-то добились в жизни, я прям в них чуть ли не влюбляюсь. То есть для меня это что-то, что вот эту мою внутреннюю мизогонию ломает. Ты уж пошел разговор да, про мизогонию, тоже признаюсь, что до определенного
0: возраста, это, наверное, где-то до лет 30, я, я терпеть не могла женщин. Я, во-первых, не признавала в себе женщину, то есть у меня... Вот я, кстати, недавно думала о том, что вот сейчас обсуждаю да, законопроект про то, что детям разрешить менять пол и так далее. Вот если бы было бы такое, то я бы, скорее всего, сменила пол в детстве. Типа, это не так уж хорошо, потому что, когда я выросла, я поняла, что быть женщиной круто, а уже бы поздно было бы. Возможно, это связано с тем, что мои родители хотели мальчика, родилась я, и я долгое время ненавидела тот факт, что я девочка. Мне всегда хотелось быть мальчиком, я завидовала мальчикам, потом мужчинам. И до лет 30 я выбирала для общения, для партнерства, для чего угодно, только мужчин, потому что мне казалось, что женщины, что с них взять вообще? Они слабый пол, они неинтересные, они вообще отстой, а мужики классные, крутые. И я дружила с мужчинами, и женщин я сторонилась. Ну, у меня были подруги, но они были как будто такое исключение исправил. Да? Потом, когда я уже начала принимать немножко себя, я поняла, что женщины реально крутые, что с ними можно общаться, что с ними интересно общаться, и с ними ты заряжаешься. И сейчас э, я отношусь к ним уже совсем по-другому. Но до лет 30 я ненавидела женщин.
1: Ну, видишь, у тебя было четкое чувство, да? А у меня, во-первых, я о нем не знала до сегодняшнего дня. Точнее. Как бы я не могу о нем не знать, я на нем не акцентировала свое внимание, что меня пугает теперь. Типа, ну, это в порядке вещей. На деле никакого порядка вещей нет. Боязнь быть травмированным, боязнь того, что меня предадут, боязнь того, что я ничего хорошего от общения с девушками не получу. Оно во мне очень глубоко и оно до сих пор есть. В силу возраст, конечно, я гораздо проще с ними схожусь. Но раньше, если была возможность не сходиться, я не сходилась, поэтому. 90% моих друзей это
0: мужчины. Если это прям открылось, то, возможно, даже с этим пойти поразбираться с специалистом, потому что, скорее всего, это прошлый опыт. У меня это тоже было, потому что я с детства слышала истории про то, как женщины предавали, про то, как там муж изменил случай подругой, да, или еще как-то. И ты смотришь на это, на все, и думаешь, что вот как им доверять. Я думаю, что у многих вообще как раз-таки история с мезогинией связана как раз-таки с вот этим вот, что тебе там с детства там мама или бабушка или еще кто-нибудь рассказывает про то, какие женщины плохие и как они могут тебе там подножку подставить. Но я вот не в этом плане им никогда не доверяла, как раз-таки такая, знаешь, опять если возвращаться к вопросу про гордыню, это было про то, что я типа лучше вас. У меня мезогиния вот про это, про то, что я лучше вас. Не про то, что они их там как-то предадут, или я боюсь, что э, они мне там сделают что-то плохое.
1: Вообще сама язык... Мезгения, очень про нее много написано, оказывается, я сегодня выяснила. И, конечно, чаще всего сейчас это некие феминистические сообщества, которые пытаются сказать, что мезгения, она, собственно, навязана патриархальным строем. И есть в этом доля правды, и то, что исторически у женщин не было права голоса, они не могли работать, голосовать и так далее, это вот прям мезгения в полном обличии. Да? Сейчас мы знаем это в Афганистане, где прав у женщин очень мало, это вот все про, про это. Но вот эта внутренняя мизогония, которая у нас с тобой, она, конечно, тоже <смех> не сказать, что делает мир лучше. Да, ты пока говоришь, я сижу, думаю,
0: и я понимаю, что я, ну, несмотря на то, что у меня уже стало с этим получше, но я все равно продолжаю женщину обесценивать. Ну, условно говоря, да, там кто-то говорит, что там добилась она того-то и чего-то, и я начинаю искать в этом какой-то подвох, что она не могла она сама этого всего добиться. Наверняка ей кто-то поможет. Мог. Наверняка за этим стоит какой-то мужчина. Если даже мужчина стоит э, за этим, за всем, я такая, ну, конечно, без него бы ты вообще ничего не смогла. Хотя умение пользоваться ресурсами, которые дает тебя мужчина, это тоже круто с одной стороны, да, но я э, обесцениваю очень часто. То есть вот у меня есть мои женщины, которые э, крутые, классные, я их признаю, а есть все остальные, которых я э, продолжаю обесценивать и как-то к ним вот так вот насторожно относиться все равно это есть знаешь что интересно у меня же помимо тебя ну вот ты да у меня там близкая подруга у меня кстати друзья я поняла что делятся типа близкие друзья которых там ну я не знаю одна ты видимо там потом есть друзья потом есть типа при товарищи и есть приятели у меня кстати есть вот это слово товарищ я всегда думала, как, как обозначить вообще, да, э, вот дружба между мужчиной и женщиной. Я не знала всегда, как это а, обозначить. То есть, ну, я не могу сказать, что меня друг, потому что для меня друг это что-то глубокое. И типа мы общаемся и все. Я называла это словом товарищи. Это всегда так веселило. У меня вот есть ты, и у меня есть еще много других женщин, с которыми я общаюсь, которых я уважаю. И это очень странно, потому что все видят, да, что я говорю про женщин, как я вообще к ним отношусь, и тем не менее вот у меня есть мои люди, они типа норм, а все остальные, ну, их можно там обсирать и обесценивать. И это очень странно. И вот я сейчас все это смотрю, наблюдаю, и думаю, господи, что происходит вообще, что в твоей голове?
1: А представь, в каком шоке сейчас э, наши слушатели, при том, что мы там в шоке. Я не знаю, они такие: что? Что это такое? О чем эти дуры говорят?
0: Пусть они сами задумаются, и они столкнутся с такой же кашей в
1: своей голове, потому что тема непростая, как оказалось. Мы как будто с тобой берем людей, как, как в компьютерной игре, и будто выискиваем тех, которые нормальные. А про всех остальных мы думаем, да, вы как это би, биомасса. Так себе вообще мысль. Но по факту, получается, мы вот живем немного вот в таких устоях. Я, я никогда
0: не скрывала, что я к людям отношусь с презрением. В этом году у меня очень сильно вскрылась тема гордыни. Я, конечно, не хотела с этим соприкасаться вообще никак, но я вот осознаю, что во мне ее прям столько много, и я всегда говорила, да, люди — это биомасса. Есть люди классные, типа вот я и людей, с которыми я общаюсь, остальные, и есть люди, которыми я восхищаюсь, да, а в большинстве своем люди — это просто долбаная биомасса, к которым, ну, относиться нужно только так. Я... Понимаю, насколько стрёмно это сейчас звучит, и, возможно, многие перестанут нас после этого слушать и любить, и вообще как-то к нам хорошо относиться. Но вот такие вот мы есть. То есть я принимаю себя со всеми своими плюсами, минусами и со всей своей мерзостью. Простите, пожалуйста.
1: Давай тогда про бывших друзей. То есть дружба заканчивается, к сожалению, заканчивается она по-разному. У нас даже с тобой были моменты, когда мы не общались, кажется, около полугода.
0: Нет, мы не общались больше. Мы не общались что-то типа там год-полтора, что-то прям очень много мы не общались.
1: Помню, что потом мы сели поговорили и выяснилось, что мы просто по-разному понимали ситуацию. Кстати, саму ситуацию я уже не помню ни хрена.
0: По тому моменту ничего сказать не могу, но помню, что это было прям долго. И я сейчас осознаю, что вот в данное время мы бы могли точно так же разойтись уже много-много раз. Слава Богу, что мы как-то растем и как-то там себя прокачиваем, что мы больше так не расходились. Вот. Но у меня, да, много историй, когда люди, в которых я там, ну, я их любила, без которых не представляла своей жизни, которым я доверяла, мы с ними расходились. И это были очень грустные истории. Я всегда на самом деле очень долго все переживаю. То есть, для меня, как я уже говорила, то есть для меня, друзья это как семья, и для меня дружба это как отношения. То есть, если я после отношений отхожу долго, то и у меня с дружбой все то же самое. Я потом очень долго рефлексирую, очень долго переживаю, хожу, со всеми это обсуждаю: типа, а правда ли, что я тут была права? Подтвердите мне, пожалуйста, и может быть я на самом деле все неправильно поняла. Вот. И, и были такие истории истории, да, болезненные, до сих пор даже, наверное, болезненные, потому что, ну, я говорю, когда ты человека делаешь частью своей семьи, разрывать с ним отношения потом очень
1: сложно. И вот как раз у меня есть один случай, когда я очень близко пустила человека, которого в принципе, наверное, будь в другом состоянии, я бы хрен подпустила к себе. Значит, я пришла на одну из первых своих работ после университета, и там была девушка лет на пять меня старше, она была очень на меня не похожа. Если я холерик, то она, наверное, была Флегматик или сангвиник спокойнее, рассудительнее, в том числе и всего возраста. Взгляды на жизнь у нее были совсем другие. Например, просто чтобы вы понимали, она никогда в жизни не ела шавуху, потому что боялась заболеть гепатитом.
0: Господи, это же я до, до переезда в
1: Турцию. Там хуже было. Тебя еще можно было бы как-нибудь убедить, ты бы с кислым лицом ее ела, а там просто нельзя было. Значит, мы с ней достаточно близко общались, несмотря на то, что мы были разные. Ездили в Финляндию, в Эстонию, в Литву. Нет, не в Литву, в Латвию. То есть хорошее, нормальное отношение. И она, пока мы с ней общались, рассказала, что у нее был случай, когда она у своей подруги там несколько лет назад увела молодого человека. Ну, так и рассказала между делом. И все. И тут мы едем э, в Эстонию с моим молодым человеком, который ко мне тогда перебрался, с моей дочерью и с ней. <coughs> едем на своей машине, приезжаем, все нормально. Жили мы в такой, э, можно сказать, трехкомнатной квартирке. То есть у дочери была своя комната, у нас своя, у Лены своя. И общий зал. Ночью я просыпаюсь от того, что они о чем-то разговаривают. Но я не слышу о чем, потому что у меня то ли температура, то ли какое-то такое состояние не очень хорошее. Но я вот лежу и не могу уснуть, потому что, ну, понятно, что если человек вышел там в туалет или еще куда-то, ну, так долго не о чем разговаривать. Ну, мы все до этого посмотрели там телевизор, попили вина, поели сыра и разошлись. У них нет общих тем для соприкосновения. Я не знаю, что это было. Молодой человек вернулся обратно, ну, то есть они все это время разговаривали, то есть не то, чтобы она там, э, они мне изменяли, я это слышала, нет, ничего такого не было, но о чем-то они разговаривали, он вернулся, и вот по его нас... ну, лег спать, он задумает, что я тоже сплю, и вот по его нас... э, состоянию, понимаешь, он взбудоражен, но не понимают, что это такое. На следующий день э, он почему-то отказывается с нами ехать по музеям в итоге мы едем втроем, день проходит хорошо, там вечером опять все сидим, ничего такого уже не повторяется, и нам нужно уезжать. Мы подъезжаем к границе, и выясняется, что просто так выехать ты не можешь, ты должен встать в электронную очередь, очередь уже расписана до утра, э, найти, где ночевать нету, и, значит, она вдруг предлагает такой вариант. Говорит, вы с Алиной, моя дочка, садитесь на автобус и едьте, а мы с... подождем электронную очередь типа и, и поедем утром. Я, если честно, очень сильно в тот момент напряглась. И, видимо, это было заметно, потому что я точно знаю, что мой ребенок понял, что я напряглась. Как-то странно на это все отреагировал. В этот же момент, ну, там, в этот же вечер, я заметила еще пару каких-то таких фраз, будто она меня пыталась всячески спровадить. В итоге мы доехали до Питера, я ничего не сказала, я просто перестала с ней контактировать, и она со мной не пыталась связаться никаким образом. Возможно, она пошла э, в банк да, и как бы это всячески показало. Я вот думаю, что если бы я вдруг неправильно поняла ситуацию, то она бы просто мне на следующий день или там через день, как обычно, написала, бы спросила, какие у нас там следующие планы, куда мы с ней пойдем. Но этого так и не произошло, и мы вот как-то в один момент закончили общение. Слушай, какой пиздец. То есть
0: для тебя вот этот вот красный флажок не сработал, да? Потому что если бы мне сказала какая-то девчонка, что типа была такая история, я бы к ней уже относилась настороженно. Потому что, ну, это про твои внутренние ориентиры. То есть мы это обсуждали с девчонками моими достаточно часто, типа, вот именно эту тему. Потому что всем хотелось себя обезопасить. Ну, это же очень распространенная история. Когда, ну, и нам ее там с детства, да, рассказывают, наши мамы, что типа у всех, наверное, была такая подруга, которая вот так вот себя вела мы очень часто это обсуждали. Мне кажется, что вот если ты вот такая вот с гнильцой, то я вот, ну я просто такая осторожная, я не буду тебе доверять. То есть для меня это было бы красным флажком, я бы такая, окей, хорошо, значит, мы отдыхаем с тобой, но мой молодой человек в твое
1: поле зрения не попадет. Видимо, я все-таки на этом сакцентировала свое внимание, раз я об этом помнила. И раз я в этой фразе прям что-то заметила такое не очень хорошее. Ну и думаю, я она поняла, что я это заметила, почему она больше никогда на связь не выходила. Но я в тот момент подумала, ну знаешь, по молодости всякое говно случается у людей, как бы все мы всякую дичь творили, думаю, ну просто вот она мне рассказала, значит, ей, наверное, там или стыдно, или еще что-то. То есть я скорее подумала, что это она не покаялась, конечно, но очистила душу, да, выговорилась. И я была уверена, что раз она мне о таком сказала, она уже повторять попытки не будет. На самом деле для меня вот это
0: вот прям дно. Потому что, ну, для меня молодые люди моих подруг это все бесполые существа. То есть я их даже не воспринимаю, я даже не помню какого такого случая, чтобы там молодой человек э, моей подруги или муж моей подруги как-то вызывал во мне какие-то чувства. Может быть просто у меня со всеми моими подругами не совпадают, я не знаю, там интересы относительно мужчин. Но я не помню такого, что вот я прям смотрела и думала, господи, какой-то классный, и я вот не было бы ее, и давай мы ее подвинем табу, внутри стоит запрет, и у тебя даже никакие, не знаю, фибры твоей души никак не шевелятся в эту сторону.
1: Вот ты сейчас сказала, я поняла, что у меня тоже никогда не было даже симпатии, ну, в смысле, симпатии на уровне мужчины и женщины к молодым людям своих. То есть они мне могли нравиться как люди, мне было, могло быть с ними интересно, но не более того.
0: У меня даже был момент такой, ну, то есть мы общались, у нас было там четыре подруги, да, и мы проводили много времени с семьями, и был такой момент, когда я там сидела в супер суперкоротке шортах, и муж моей подруги просто лежал у меня на, на ногах, и все ржали над этим, типа, что ты там лег ей на ноги? И, типа, у нас в компании это был такой предмет шуток, никто вообще не напрягался даже
1: по этому поводу.
0: Как будто бы, если даже это случится, это же вообще капец, потому что ты потеряла и вроде и подругу, и молодого человека, и все И как доверять после этого миру, вообще
1: непонятно. История жесть. Причем, знаешь, пока мы с тобой э, не определились с темой, я не особо не вспоминал, а вот потом она выплыла. Как-то ее со своим сознании... Там... Вот запихнула подальше.
0: Это же вот про сценарии, да? То есть, ну, вот человек живет по такому сценарию. То есть она постоянно у кого-то чего-то хочет а, отхапать. Это вот тоже же про а, мезогению, наверное. Потому что, ну, ты же явно не очень хорошо относишься к другим женщинам, если ты хочешь причинить им какой-то дискомфорт. И это прям очень печально. Давай я, наверное, теперь расскажу про свои истории женской дружбы. Самая, наверное, болезненная и такая грустная для меня история, это вот как раз-таки, то есть я начала говорить про нашу компанию, да, у нас была компания, я вообще, кстати, заметила, и я даже читала, что как это работает, женская дружба, если женщины собираются в компанию, это всегда четыре человека. В сексе в большом городе, да, там четыре человека. Что там, в домохозяйках сколько их там?
1: Мне кажется, тоже четыре.
0: Ну, в общем, почему-то женщины собираются по четыре. вот мы тоже собрались, было четыре человека. Дружить мы начали рано, в 16 лет. Мы очень много времени проводили друг с, друг с другом какие-то моменты кто-то там отделялся да, на парочке, э, дружили больше там друг с другом. Я в том числе там, э, периодически там то с одной, то с другой э, дружила. И потом уже, когда мы э, закончили колледж, там, вышли в взрослую жизнь, мы кто-то женился, детей родили, потом наши дети дружили друг с другом. То есть ну, это вот была такая история про семью. Мы очень много времени проводили друг с другом собирались, там, дарили подарки друг другу, детям дарили подарки, отмечали Дни работы. Рождения, в какой-то момент я стала понимать, что как-то мне как будто некомфортно. Э, привычные шутки, они уже не веселят, э, и я начинаю придумывать отмазки, чтобы на эти встречи не ходить. И я понимаю, что что-то происходит, что-то не то. У меня всегда, то есть, если когда что-то происходит в моей жизни, я всегда думаю, что ты виновата сама. Скорее всего, дело в тебе. И хожу, думаю про то, что, наверное, дело в тебе. И, ну, и слова такие... Вы рассказывали, что типа вот как-то зазналась, заучилась или еще что-то, как знаешь, когда родители тебе говорят, а, наслушалась своих психологов и, собственно, и теперь вот себя так ведешь. Там было то же самое, вот. И в какой-то момент. Я поняла, что я вот больше так не хочу, и просто одним днем обрубила все общение и поняла, что я все, я, я выхожу из этой ситуации, и я больше с этими людьми не общаюсь. Потом, конечно, наверное, полгода я рефлексировала на эту тему, поговорила вообще со всем, с кем только можно, что типа вот так, вот и так, и так, права ли я? Мне все говорили: да, ты права. Уже сколько лет прошло с того момента, это было в девятнадцатом году, а я до сих пор как будто эту историю отпустить не могу, потому что э, пол своей жизни я продружила с этими людьми, они мне стали родными, и в какой-то момент э, наши пути разошлись. Но грусть была не в этом. Э, грусть была в том, что я стала осознавать вообще все, что происходило в этих отношениях. Это вот очень похоже на то, когда я начала работать с психологами, я начала осознавать поведение моих родителей ну, в отношении меня, и мне было очень больно. И здесь было то же самое. То есть я как раз-то через все эти проработки я начала видеть все манипуляции, все обесценивание, все вот такие вот гадкие вещи, которые происходили и на которые я закрывала глаза. И вот это было прям очень больно и это было э, я как будто одновременно проживала сепарацию там с родителями да и вот сепарацию с этими людьми и я отделялась от них через э, проживание вот этого всего заново и это было прям очень больно то есть ну условно говоря да когда там тебя высмеивают или тебя там подъебывают, или еще что-то а ты такой пытаешься держать лицо все сводить в шутку и типа да все нормально но нифига не нормально потому что сейчас когда я осознаю вот все вот эти фразочки все вот это и вообще э, смотрю, да, на эту историю, все как-то очень сложно. И там еще не только про это, там еще про то, что там требовалось то, что ты э, должен быть всегда одним и тем же человеком. Как мы были там в 17-16 лет, условно говоря, да, и наши отношения были такими, то есть, что мы там могли собраться, побухать, э, перемыть косточки и так далее. И как будто бы вот мы дружим уже 15 лет, и ничего не должно меняться, ты должен оставаться таким же и твои реакции должны оставаться такими же. И если вдруг что-то меняется, это воспринимается в штыки. Но я не могу жить 15 лет и не меняться никак. И это вот как раз-таки про то, что ты вот дружишь с детства... И ты же меняешься, ты же растешь, И в какой-то момент, возможно, у вас не окажется одинаковых э, взглядов да, на жизнь, или у вас не окажется каких-то общих вообще тем и точек соприкосновения. Я последние разы уже, когда ходила на вот эти вот совместные встречи, я просто понимала, что нам даже поговорить не о чем. И если ты хочешь что-то обсудить такое там, поглубже, да, по, что тебя действительно цепляет, э, ты утыкаешься в стену с этим еще как-то можно было, конечно, справиться, но вот с обесцениванием и с вот этим вот непринятием тебя всерьез я справиться не смогла. Потом как раз-таки святое место пусто не бывает. Э, у нас э, на смену этому пришла другая компания, опять-таки четыре девочки, с которыми я просто перешла и с которыми я, наверное, как-то более-менее хоть как-то смогла там себе по кускам собрать и продолжить свой путь дальше, потому что они меня поддержали. Там как раз-таки была та глубина, которой мне не хватало здесь. Если бы, наверное, их тогда не было, то я бы еще болезненнее пережила это расставание, этот разрыв, потому что эти люди для меня реально были очень важными. Но когда тебе твои важные люди говорят, что да знаем мы, как ты работаешь, да знаем, как ты зарабатываешь, и типа что-то выпендриваешься, да что ты из себя ставишь. Для меня в тот момент это было нормально, потому что я такая типичная жертва абьюзеров, и тогда было нормально, потом, когда глаза открылись, я поняла, что все хватит, я не хочу больше быть жертвой. Вот такая вот грустная история.
1: Я когда готовилась, я понимала, что ты будешь об этом говорить, я читала про мизоглинию, и еще с чатом ГПТ обсуждала какие-то вопросы, и он мне сказал, что вот твой случай, это так называемое, я не знаю, используется это ли в русских источниках не используется, но в английских исп источниках есть понятие соревновательная агрессия или реляционная агрессия. И чаще всего она как раз проявляется у женщин, чем у мужчин. Мужчины, они в основном решают вопрос более открыто. А вот в женской среде это распространение слухов, разговоры за спиной, исключение кого-то из социальной группы, то есть, да, там вот в вчетвером были, а потом они куда-то втроем пошли или там тебе реже пишут. То есть, это вот эта вся история, она очень часто в женской дружбе появляется. И основное проявление это как раз использование дружбы как средство манипуляции.
0: Я вот сейчас думаю, там было очень много пассивной агрессии. Вот не такой, чтобы ее прям выражать открыто, да, но вот было очень много пассивной агрессии, которая скрывалась за шуточками, за какими-то подколами. Я не говорю, что я прям такая классная и белая пушистая. Я тоже, то есть, ну, до определенного момента я была просто отвратительным человеком, который тоже грешил пассивной агрессией, потому что, ну, вот в такой среде я росла и да, я умею манипулировать, я умею пассивно агрессивничать, но как-то хочется расти, как-то хочется развиваться и уже без всего вот этого жить. Помню, как человек из этой компании говорил, что, типа, зачем мне психологи, лучше меня самой, меня никто не знает. Вот, и сейчас, глядя на всю эту ситуацию, ты думаешь, вообще-то, наверное, он бы очень сильно тебе помог. И, собственно, вот эта вот история, она не, не стала, да, тем печальным моментом, когда я там перестала верить в женскую дружбу. Я говорю, нет, в моей жизни появились три другие девушки, одна из которых, кстати, тоже также печально ушла от нас. Вот с теми девушками мы до сих пор общаемся, и общаемся в принципе хорошо, потому что там про то, что они работают тоже с вас специалистами, и они, если у нас возникают какие-то такие трения, мы их обсуждаем, то есть сразу. А если бы этого всего не было, то, скорее всего, мы бы с ними тоже уже давным-давно разошлись. То есть у меня были Плохие моменты в женской дружбе. Но я вот такой позитивный человек, который больше все-таки обращает внимание на позитивные моменты. Вот и у меня сейчас то есть, есть подруги, с которыми мы общаемся, с которыми мы поддерживаем друг друга. И я продолжаю все-таки верить в женскую дружбу. Но это вот про то, что своего человека нужно
1: найти. Я тоже, когда смотрю назад и понимаю, что хорошо, что эти люди ушли. Хотя в моменте мне было очень больно и до сих пор есть люди, прекращение общения с которыми я до сих пор переживаю. Иногда мучительно, иногда мне просто неприятно и обидно, что так все вышло. Но жизнь идет, и я считаю, что все, что не делается, все делается к лучшему. Поэтому хочется какой-то такой позитив в конце добавить. Мы все равно продолжаем, как Женя и сказала, верить в дружбу, и вам с того же самого советуем. Вы можете слушать наш подкаст на всех основных площадках. У нас есть телеграм-канал, у нас есть сообщество ВК. Уже сейчас, пока этот выпуск монтируется, мы начнем постить туда какие-то истории, интересные видео, еще что-то на тему дружбы, в данном случае женской. Будем рады если вы к нам присоединитесь, потому что делать это без обратной связи немножко печально.
0: Да, обязательно советуйте нас своим друзьям, чтобы о нас узнало как можно больше людей. И если вас будет больше, у нас будет больше стимула записываться, возможно, чаще, придумывать еще более интересные для вас темы. Да, мы делаем это для кайфа, мы делаем это для себя, но, как оказалось, нам очень важно, чтобы были люди, которые поддерживают нас, которые болеют
1: за нас. Для нас это такой терапевтический проект. Во-первых, мы поднимаем темы, которые, возможно, мы умалчивали, тему которых мы нигде в социальных сетях ничего не говорили. И плюс добавок, когда мы с Женей взаимодействуем, обсуждаем выпуски, мы прорабатываем наши отношения, потому что у нас никогда, в отличие от друзей и коллег наших, не было общей деятельности. И вот мы закрываем этот э, пунктик нашим подкастом.
0: Да, здесь очень много терапевтической работы, потому что э, мы вот как раз-таки, когда начали делать этот подкаст, мы столкнулись с очень многими вещами, которые э, нас немножко прокачали именно в отношениях между друг другом. И сегодня, когда я
1: рассказала эту историю, я окончательно поставила точку. Будем рады вашим комментариям, подпискам, да и просто прослушиваниям. Мы за ними следим. Всем спасибо. Женя, люблю целую. Все, всем пока. Обнимаю. До новых
0: встреч.